What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de ElAmorQueVale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo el amor que vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org y estamos en el número estadounidense 901-382-7777. Es el 901-382-7900. Ahora, un mensaje producido para su edificación. Dios nunca deja sin usar un vaso limpio símbolo de una vida rendida completamente a Él. ¿Desearía usted ser usado por Dios? ¿Le gustaría ser su testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo sus gavillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo por venir? Sé que sus respuestas a estas preguntas son positivas, entonces permítame compartir con usted algunas cosas para que pueda lograrlo. Sabía que todo creyente debe ser un evangelista. El salmista dijo, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo y trayendo sus gavillas. Vamos a estudiar una porción del libro de los Hechos, capítulo 8, bajo el tema, Todo creyente un evangelista. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers. Supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios. Trayendo personas a Cristo. Transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande. El amor que vale. Acompáñenos con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Vamos a estudiar una porción del libro de los Hechos capítulo 8 bajo el tema Todo creyente un evangelista. Usted sabe que es muy bienvenido a El Amor que Vale. Por favor, tome la preciosa palabra de Dios y ábrala en el Libro de los Hechos, capítulo 8. El tema de hoy, Todo creyente, un evangelista. 
¿Podría el pastor estar hablándome a mí hoy? ¿O este es uno de esos mensajes para los demás y no para mí? <ríe> Un gerente de ventas estaba tratando de motivar la visión de algunos de sus vendedores. Los reunió y tomando una cartulina blanca bastante grande, puso un pequeñísimo puntito negro en la mitad de la cartulina, y dijo, «Tengamos un poco de creatividad». Y a uno de sus vendedores le preguntó, «¿Qué es lo que ves aquí?». El hombre respondió, «Pues veo un puntito negro». Le preguntó al siguiente lo mismo y recibió la misma respuesta, y así sucedió con todos los vendedores. Entonces el gerente dijo, no es extraño que todos ustedes solo vieron el puntito negro, pero nadie vio la blancura que lo rodeaba. Creo que muchos de nosotros vemos solo el punto negro de la autopreocupación cuando Jesús dice, «Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega». Dios tiene un plan para usted, y Él quiere que quite sus ojos de su propio ego. Y oro a Dios que este mensaje sea utilizado por Él mismo para ayudarle a que usted pueda hacerlo. Porque yo no quiero herir sus sentimientos. Pero sí quiero decirle algo. Y si de alguna manera llego a herir sus sentimientos, usted puede pedirme perdón y yo lo perdonaré. <ríe> Escúcheme. No importa con cuánta fidelidad usted asiste a la iglesia, no importa cuán generosas sean sus ofrendas, no importa cuán recatado sea su caminar o cuán elocuente sea su hablar, ni tiene importancia lo hermoso que puede cantar. Si usted no hace ningún esfuerzo para atraer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. Permítame repetirlo. Si usted no hace esfuerzos para atraer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque usted es culpable de alta traición contra su rey. Jesús nos ordenó ir y hacer discípulos. Esa no fue una solicitud ni una sugerencia de su parte. Fue una orden. Por lo tanto, cada creyente debe ser un evangelista. Mi amigo... Dios no lo salvó para que fuera miembro de creyentes anónimos. Usted debe traer a otros. Por lo menos hacer el esfuerzo para traer a otros a Jesucristo. De aquí a 50 años, la mayoría de nosotros habremos dejado de existir. De aquí a 25 años, muchos de nosotros ya no estaremos presentes. De aquí a 10 años, un gran número de nosotros habremos pasado a la eternidad. De hecho, el próximo año... No todos estaremos vivos. O el próximo mes. Estaremos delante del Señor, reportándonos delante de Él. Yo estuve junto a la cama de un hombre moribundo. Buen hombre. Amaba a Dios. Y lo fui a ver porque se estaba muriendo. Yo sabía eso y él también lo sabía. Estando junto a él, me miró y me dijo, Pastor, no tengo temor de morir. Yo entregué mi corazón a Jesús. He nacido dos veces. Soy salvo y sé que voy al cielo. Pero entonces este buen hombre empezó a llorar, y entre lágrimas me dijo, Pastor, no tengo miedo a morir, pero estoy avergonzado de morir. Sé que me voy a encontrar con mi Señor, y no he sido un ganador de almas. 
He trabajado, he sido un respetado miembro de mi iglesia, he servido en nuestra denominación y supuestamente he sido un líder para los demás, pero no he sido un ganador de almas y voy al encuentro con mi Señor. Piense, pastor, ¿voy a ir con las manos vacías? ¿Debo presentarme así delante de mi Salvador, sin tener ni una sola alma con la cual pueda saludarle? Mi amigo, esa no es la forma en que usted debe encontrarse con Jesús. Usted quiere hacerlo con regocijo, trayendo sus gavillas con usted y poner esos dorados granos a los pies del Maestro. La historia que tenemos hoy en la Palabra de Dios, en el Libro de los Hechos, capítulo 8, es la historia de un hombre llamado Felipe. Uno de nuestros hijos se llamó Felipe. Mi esposa y yo le pusimos ese nombre a nuestro hijito que ya está en el cielo, porque respetamos mucho a ese hombre bíblico. Felipe fue un diácono. Podríamos decir que fue el primer misionero. Y él se encontraba en la ciudad de Samaria, predicando el Evangelio. Y multitudes fueron salvadas. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Fue, por así decirlo, una gran campaña evangelística. Y aunque él era un diácono, él estaba practicando lo que dije hace algunos minutos. Cada creyente es un evangelista, y Felipe fue un evangelista. Ahora no todos nosotros podemos ser evangelistas o predicadores. Pero aunque no podamos ser predicadores, todos podemos ser alcanzadores. Felipe fue un predicador y un diácono, y fue usado poderosamente por Dios en una cruzada. Y el Espíritu de Dios vino a él. La Biblia dice que un ángel vino a él. La palabra ángel significa mensajero. Yo no sé cómo Dios le hizo llegar el mensaje, si literalmente fue un ángel o no, o si el Espíritu de Dios le habló por intermedio de algún individuo quien le dijo, «Mira, Felipe, sé que estamos teniendo un gran avivamiento aquí en Samaria, pero quiero que te vayas a Gaza, al desierto. Ya descubrirás por qué». Bien, leamos Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». En otras palabras, Felipe debía abandonar la zona montañosa, dejar la campaña de avivamiento y dirigirse hacia el desierto. Continuemos leyendo. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este hombre era el secretario del tesoro, no era un hombre ordinario, era un miembro de alta jerarquía en el gobierno de Etiopía. Había venido a Jerusalén a adorar, y volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, «¿Pero entiendes lo que lees?». Él dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca». En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida, 
Respondiendo, Leunuco dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro?» Ahora notemos el versículo 35, que es el versículo clave. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Más tarde, veremos que este etíope vino a Cristo, fue salvado, y yo estoy convencido que él fue el instrumento para abrir África del Norte al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora aquí tenemos esta historia que es más que una simple historia. Tenemos el modelo que muestra cómo Dios puede usarle a usted. Escúcheme atentamente, por favor. Dios nunca deja sin usar un vaso limpio, una vida rendida completamente a Él. ¿Desearía usted ser usado por Dios? ¿Le gustaría ser su testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo sus gavillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo por venir? Sé que sus respuestas a estas preguntas son positivas. Entonces, permítame compartir con usted algunas cosas para que pueda lograrlo. Primero, sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Estamos hablando acerca de seguir a Jesucristo. Ahora, si Cristo está guiando, pero usted no está escuchando, entonces usted está en dificultades. Desde el punto de vista humano, lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que haga realmente no tiene ningún sentido. Felipe se encontraba en un increíble avivamiento en Samaria, y Dios le dice que abandone Samaria y se vaya a Gaza. Déjeme decir algunas cosas. Por lo menos tres cosas acerca de la dirección del Espíritu a las cuales usted debe ser muy sensitivo. Necesita entender que los caminos de Dios a menudo son inexplicables. Dios no le dijo a Felipe, quiero que vayas al desierto, encontrarás una oportunidad sobre ruedas. Hay un hombre muy importante que quiero que conozcas allá. Dios simplemente le dijo, ve allá. Y esto fue como si Felipe recibiera órdenes selladas. Esto no quiere decir que usted debe ir de aquí para allá en forma indecisa, sino que debe ser lo suficientemente sensitivo si es que el Santo Espíritu de Dios le dice que vaya. ¿Irá usted? Verá, la obediencia perfecta no necesita el saber por qué. Cuando yo llegué a la Iglesia Bautista Bellevue, hace ya muchos años, francamente yo no sabía por qué. Estaba en la Florida. Era pastor en una iglesia en Cabo Kennedy. Dios nos estaba bendiciendo. La iglesia crecía. Yo, yo me sentía feliz. Ellos me amaban. Yo les amaba. Y así nos bendecía Dios. Había estado allí por ocho años, cuando el comité de púlpito de la iglesia Bellevue empezó a conversar conmigo acerca de la posibilidad de venir acá. Puse el asunto en oración. Hice ayunos. Busqué la voluntad de Dios. Yo no tenía nada en contra de Memphis. De hecho, no sabía mucho sobre Memphis en Tennessee. Lo único que supe acerca de este lugar fue cuando miré un mapa. Parecía un lugar que Dios puso para tener al mundo unido con tanta tierra disponible. Pero no podía sacar de mi espíritu el hecho de que Dios quería que viniera. Ahora, mirando hacia atrás, puedo entender con más claridad por qué Dios quería que viniera. 
de lo que podría entender mirando sobre el horizonte. Nosotros no vemos la voluntad de Dios mirando sobre el horizonte. Vemos la voluntad de Dios al mirar hacia atrás sobre nuestro hombro y decir, «Hasta aquí Dios nos ha guiado». Creo que todos nosotros podemos decir eso. Los caminos de Dios a menudo son inexplicables, y también los caminos de Dios a menudo son inesperados. Felipe no tenía ni la menor idea ni la forma de saber qué es lo que Dios tenía para él en el desierto. Él no sabía lo que Dios quería que él hiciera para guiar a este hombre, increíblemente importante, hacia el Señor Jesucristo. Escuche. ¿Quién sabe qué tremendas oportunidades Dios puede tener para usted en el futuro? ¿Quién sabe cuál será la próxima persona que usted guiará hacia Jesucristo? La siguiente ilustración la he usado varias veces. El 1 de abril de 1885, un profesor de escuela dominical llamado el señor Kimball puso su temblorosa mano sobre el hombro de un joven de 19 años empleado en un almacén de calzado. Este jovencito había quedado huérfano cuando tenía cuatro años. No tenía mucha educación. Pero el señor Kimball le dijo a este joven acerca de Jesús, oró con él, y el joven recibió a Cristo. El nombre del joven, Dwight L. Moody. El Instituto Bíblico Moody y la revista cristiana Moody llevan ese nombre en su honor. Y cuando Moody vino a Cristo y fue gloriosamente salvado, él de inmediato quiso compartir a Jesús con otros. Y lo hizo en el interior de la ciudad, con niños y niñas a través del movimiento de las escuelas dominicales, y Dios lo bendijo en una forma extraordinaria. Un día, Moody fue a escuchar la predicación de Henry Barley. Y en su mensaje, Barley dijo... El mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente rendido a él. Y Moody se dijo, yo seré ese hombre totalmente rendido a él. Y Dios empezó a bendecir a Moody. Y aunque sin mayor educación, se convirtió en un evangelista internacional. En la última carta que él escribió, encontraron 48 errores gramaticales, y sin embargo... Este hombre fue utilizado para estremecer dos continentes. En el viejo mundo predicó en la iglesia de F. D. Mayer, y Mayer era un pastor británico muy educado. Y cuando Moody predicó en su iglesia, él no utilizó un inglés perfecto y contó historias que hacían llorar. Por ejemplo, contó la historia de un hombre que sabía que iba a morir y guió a cada miembro de su escuela dominical a Cristo antes de morir. En la iglesia todos lloraban. Y Meyer se sentía muy molesto y pensó, ¡Caramba! ¿Cuándo va a terminar este tosco americano? ¿Cómo es que le permití usar mi púlpito? Sin embargo, más tarde, después del servicio, Meyer estaba tomando té con una hermana de la iglesia y le preguntó, ¿Cómo está usted, hermana? Y ella le contestó, ¡Maravillosamente bien, hermano Meyer! Desde que el hermano Moody llegó, he guiado a cada participante de mi clase a la fe salvadora en Jesucristo. Meyer más tarde testificó diciendo, Ese día aprendí de Moody el lenguaje de el alma, y mi vida fue cambiada. Más tarde, Meyer vino a los Estados Unidos, 
Moody fue de los Estados Unidos a Inglaterra y Meyer vino de Inglaterra a los Estados Unidos y fue invitado a predicar en una universidad cristiana. Su tema fue entrega total. Hubo un hombre llamado Wilbur Chapman que estaba listo a abandonar sus estudios a pesar de que quería ser un misionero, pero no estaba listo para pagar el precio. Meyer, sin conocer a Chapman, dijo lo siguiente. Si usted no es capaz de hacer lo que Dios quiere que haga, Dios empezará con usted donde quiera que esté. Quisiera usted decirle a Dios, en un momento de honestidad, Dios, no soy capaz, pero estoy dispuesto a que me hagas capaz. Y Chapman dijo, Señor, ese soy yo. No estoy dispuesto, pero estoy listo para que me hagas dispuesto. Y Dios así lo hizo. Chaman fue un gran evangelista que fue usado poderosamente por Dios. Y cuando él se preparaba para jubilarse del ministerio porque necesitaba ayuda o porque envejecía, encontró a un hombre joven recién salvado, exjugador profesional de béisbol, llamado A Sunday, conocido como Billy Sunday. Chaman le preguntó, Billy, ¿Podrías ayudarme en mi ministerio? Y Billy Sunday empezó a ayudar a Wilbur Chapman, levantando la carpa para las reuniones, poniendo las sillas, distribuyendo los himnarios y de vez en cuando predicando. Cuando Chapman finalmente llegó al final de su ministerio, le dijo a Sunday, Billy, quiero que te hagas cargo de este ministerio y lo continúes. Billy Sunday se hizo cargo del ministerio y utilizó los bosquejos de los sermones de Wilbur Chapman para predicar y comenzó a tener reuniones de avivamiento increíbles. Billy Sunday fue el evangelista comparable a Billy Graham de nuestros tiempos. Fue conocido nacional e internacionalmente y miles vinieron a Cristo. Se dice que más de un millón de personas fueron guiadas a Cristo por Billy Sunday. Suena como una exageración esa cifra. Bueno, digamos que medio millón. En realidad, la cifra no importa. Lo que sí importa es que Billy Sunday fue usado poderosamente por Dios. Billy Sunday fue a Charlotte, en Carolina del Norte, y tuvo una cruzada de avivamiento que sacudió esa ciudad. Como consecuencia de esa cruzada de avivamiento, comenzaron a efectuarse reuniones de oración, y los hombres de Charlotte empezaron a reunirse semanalmente para orar por el mundo, y oraron semana tras semana tras semana, y sus oraciones se fueron haciendo realidad y oraron de esta manera. Oh Dios, envía otro avivamiento a Charlotte, que no solo sacuda a nuestra ciudad, sino al mundo entero. En 1934, un evangelista, Mordecai Ham, llegó a Charlotte y mantuvo reuniones de avivamiento. Las multitudes eran enormes. Un joven granjero de 16 años, delgaducho, había venido para, como él mismo lo confesó más tarde, para mirar a las chicas y ver quiénes estaban ahí. ¡Dios estaba ahí! Y este jovencito que estaba sentado al frente pensó, «Hace demasiado calor aquí al frente, y el predicador me ve muy fácilmente. Me voy a sentar con los del coro. Así el predicador no podrá verme, porque estaré detrás de él». Así, este jovencito, llamado Billy Graham, se fue a sentar con los del coro. Pero el dedo de Dios lo encontró. Y esa noche, Billy Graham entregó su corazón al Señor Jesús y ha sido utilizado por Dios 
como usted muy bien lo sabe, como ningún otro hombre en la historia, trayendo almas a los pies de Jesucristo. Amigo, ¿quiere usted ser utilizado por Dios? Pues primero tiene que arrepentirse de sus pecados y, por fe, recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Lo puede hacer este mismo instante. Ore y dígale, Señor Jesús, desde este momento me entrego a ti. Perdóname, límpiame, úsame según sea tu voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amigo, amiga, tome unos minutos y por favor escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Ahora bien, permítanos mencionar que 6 dólares es el costo del mensaje completo de hoy en CD. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, solicite la enseñanza Todo Creyente, un Evangelista en el 1-800-647-9400 se le atenderá en español o remita su cheque o money order en dólares solicitando Todo Creyente, un Evangelista a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Todo creyente, un evangelista, es parte de la serie del Pastor Adrián Rogers, titulada Cómo Vivir Sobrenaturalmente, volumen 2. Hallará nuestra información y la serie completa, Cómo Vivir Sobrenaturalmente, volumen 2, en elamorquevale.org. Amigo, amiga, nos gozamos de poder traerle nuestras enseñanzas y deseamos recordarle cuán importante es usted para poder hacer posible nuestro programa. El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Sin sus oraciones y apoyo financiero, no podríamos continuar transmitiendo como lo podemos hacer hoy por su fidelidad. Si le es posible enviar un donativo, deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del Pastor Adrián Rogers, Cómo descubrir su don espiritual. Solicite su copia al enviar su aporte. Dentro de los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página, elamorquevale.org. Ha sido un placer estar con usted hoy. Te invitamos a acompañarnos nuevamente en nuestro próximo programa, donde continuaremos estudiando la poderosa verdad de que Dios es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? 
a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.